1: ملفات وشؤون عسكريه جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو نقدمها لكم انا شيماء ثامر
2: وانا محمد جمعه نستهلها بالعناوين
1: موسكو تسلم سفيره بريطانيا وثائق عن تورط بلادها بالهجوم على سيفاستوبل
2: عقوبات تشمل اي جهه ايرانيه تدعم موسكو بمسيرات بحسب المبعوث الامريكي
1: ايران تنفي استعدادها لهجوم على السعوديه ثم هي تداعيات هذا الاتهام
2: فلسطين والمش في الضفة الغربية واعتقالات شمال القدس.
1: روسيا تطور نظاما دفاعيا مثبتا تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية. تحية طيبة من جديد مستمعينا. أعلن السفير الروسي في لندن أندري كيلين أنه سيتم قريبا نشر الأدلة على مشاركة القوات الخاصة البريطانية في التحضير للاعتداء الفاشل بالتعاون مع قوات كييف مؤخرا على الأسطول الروسي. وشدد السفير على أن موسكو سلمت الأدلة التي تكشف عن ارتباط لندن بالهجوم على قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبل إلى السفيرة البريطانية في موسكو
2: هذا وكانت السلطات الروسية وجهت أصابع الاتهام إلى بريطانيا بالضلوع في تدريب وإمداد وحدات من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية بما في ذلك لغرض تنفيذ عمليات تخريبية في البحر وطالبت لندن بالتواقع توقف عن ذلك فورا في بيان الخارجية الروسية ذكرت انه بعد استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو علي خلفية تورط بريطانيا في الهجوم الارهابي الذي استهدف سفن اسطول البحر الاسود في سيفاستوبل تم تقديم احتجاج شديد اللهجة فيما يتعلق بالمشاركة النشطة للمتخصصين العسكريين البريطانيين في تدريب وإمداد وحدات من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية طبعاً بما في ذلك لغرض تنفيذ عمليات تخريبية من نوعها في البحر
1: الغرب والذي يكيل الأمور بحسب ميزانه ومصالحه يواصل الضغط وبكل الطرق على حلفاء موسكو بحجة الدعم العسكري فإيران لا تزال تحت أصابع الاتهام الغربي بحجة دعم روسيا بمسيرات في العملية العسكرية في أوكرانيا قال المبعوث الأمريكي إلى إيران روبت مالي أنه لا يمكن لطهران إخفاء ممارساتها بحسب تعبيره مضيفاً سنحاسبها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأكد أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي جهة تصدر المسيرات الإيرانية إلى روسيا وتابع طهران تقف إلى جانب موسكو في الحرب بأوكرانيا وأضاف نعمل على منع إيران من مهاجمة قواتنا وطرحنا الخيار العسكري أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن ناصر كنعاني المتحدث
2: باسم وزارة الخارجية الإيرانية رد من جانبه على اتهامات وزيرة الخارجية الأوكراني بأن التصريحات الانفعالية والاتهامات التي لا أساس لها لن تساعد على حل الأزمة الأوكرانية ودعا المتحدث الجانب الأوكراني لأن يكون واقعيا وقال بهذا الصدد بدلا من عملية الإسقاط وتوجيه اتهامات كاذبة ضد جمهورية إيران الإسلامية ينبغي لمسؤولي أوكرانيا الرد على اقتراحات بلدنا البناءة لعقد اجتماع عن فني وخبراء ليعرضوا وثائق لادعاءاتهم
1: عن الملف الروسي الاوكراني كان لشؤون عسكريه حوار مع الخبير العسكري اللواء يحيى سليمان والذي تحدث عن الادله الروسيه التي تؤكد ضلوع لندن بالهجوم على سيفستوبل قائلا نعم
0: هذا معروف للجميع ان الفعل الذي فعلته بريطانيا وهي راس الحربي في كل المؤامرات الدوليه فتفجير خط النفط المعروف تنفيذا لرئيسهم الاعلى وهي الولايات المتحده الامريكيه فهذا يبين نجاح روسيا في معرفه اسرار هذه العمليه وكيف يعني اخبرت العالم بالذي حصل فسيتحول بذلك الرأي العام تدريجيا إلى معرفة عدوان الغرب على روسيا الغرب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها ممن تلف معهم فهذا سيؤدي إلى ايضاح الرأي العام بأن روسيا تدافع عن نفسها وليس تهاجم لأنها لو لم تفعل ما فعلته بالعملية المحدودة لكان الناتو على حدود روسيا
2: أما فيما يخص الميدان العسكري ودخول الشتاء كيف سينعكس ذلك على سير العملية العسكرية أضاف الخبير العسكري يقول
0: بالنسبة للوضع البرد وتبعاته الجيش الروسي متعود على هذه الظروف لا أعتقد أن هناك مشكلة في مواجهة البرد في الطرف الآخر سوف يتم يعني الوصول إلى حالي صعب جدا في تجاوز هذه الحالة لذلك سوف تدفع أوكرانيا والغرب ثمنا باهظا في هذا الشتاء وبالتالي سيكون في حساب الاتحاد الروسي نقطة إيجابية ونقطة تقدم في ميدان الصراع وميدان الصراع الاستراتيجي ما بين روسيا والدول
1: الأخرى. أما فيما يخص سعي واشنطن لاتهام طهران بدعم روسيا بالمسيرات، اختتم حديثه قائلاً:
0: هذا هذا السياسي مع معروف والدول الغربية الإمبريالية. هذه السياسة معروفة على مدى الزمن. التاريخ يا تكون معنا يا تكون ضدنا او نحن سنصنفك انك ضدنا ولكن هذا الموضوع بالنسبه لايران لن يؤثر شيئا ابدا ابدا لان ايران صادقه في تعاملها مع الحلفاء وموقفها ثابت ولا خوف على ذلك وهذا يكشف كذلك مره اخرى الادعاءات الامريكيه والامبرياليه في مواجهه الشعوب والدول المحبه للسلام والتي ترفض الركوع امام الهيمنه الامريكيه والغربيه اجمالا
1: والى ايران وملفها مع السعوديه بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرياض أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، نفت إيران أنها تشكل تهديدا ضد السعودية.
2: ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صحيفة وول ستريت جورنال بالاسم، لكنه قال إن تقارير ظهرت في وسائل الإعلام الغربية عن تهديد إيراني للسعودية. حملت اتهامات لا اساس لها في سياق متصل نقلت الخارجيه الروسيه عن الوزير سيرجي لافروف قوله لنظيره الايراني بان وسائل اعلام غربيه اطلقت حمله قد تؤدي الى تصعيد الوضع في منطقه الخليج
1: وبحسب البيان فقد علق لافروف في اتصال هاتفي مع الوزير الايراني حسين امير عبد اللهيان على ضروره الحمله الإعلامية التي أطلقتها وسائل إعلام غربية ذكرت فيها الوزارة أن لافروف أوضح لي. أمير عبد اللهيان أن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية وأعربت واشنطن عن قلقها أزاء تهديدات لا تحددها من جانب إيران ضد السعودية ولكنها قالت أنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أكد أنهم قلقون من التهديدات ويظلون على اتصال مستمر. مع السعوديين من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية وأكد أيضاً أن واشنطن لن تتردد في التحرك دفاعاً عن مصالحها وشركائها بالمنطقة ووصف أحد المسؤولين الذين أكدوا تبادل معلومات استخباراتية بين الرياض وواشنطن الأمر بأنه تهديد حقيقي بشن هجوم وشيك أو خلال 48 ساعة
2: طبعاً قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي وجه في العشرين من اكتوبر الأول ما وصفه بأنه تحذير للقادة السعوديين من الاعتماد على إسرائيل وأشار إلى أنهم يحتمون بقصور زجاجية وتزعم إيران أن المملكة السعودية ومنافسين آخرين يثيرون المعارضة في شوارعها تحديدا ما يثير غضب طهران هو تغطية قناة إيران انترناشنال وهي قناة إخبارية فضائية ناطقة بالفارسية تتخذ من لندن مقرا لها وممولة هذه القناة من المملكة السعودية للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسة أميني إثر اعتقالها من قبل شرطة الأخلاقية ويأتي هذا في وقت دخل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلاف مع السعودية في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قرر تحالف أوبك زائد الذي تقوده المملكة بخفض إنتاج النفط ما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة
1: عن هذا الموضوع كان برنامج شؤون عسكرية أجرى حوار مع الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد صالح صدقيان والذي تحدث عن اتهامات إيران بالاستعداد لضرب المملكة العربية السعودية قائلاً
0: إيران نفت مثل هذه المعلومات جملة وتفصيلا وهي قالت بأنها تم محاولة لبث الفرق بين إيران وبين دول المنطقة وتحديداً في ظل الجهود الرامية لتحسين العلاقات الإيرانية الخليجية وتحديدا الإيرانية السعودية وبالتالي يعني هناك الكثير من الضغوط التي تمارس إيران في الوقت الحاضر من أجل استنزافها داخليا استنزافها إقليميا وبالتالي آه الـ آه الـ آه الـ الضغط عليها لابتزاز موقفها السياسي فيما يتعلق بالمفاوضات النوويه واحياء الاتفاق النووي وفق المقاسات التي تريدها الاداره الامريكيه حاليا واني اعتقد يعني من خلال متابعتي لهذا الامر لانه مهم جدا إيران لا تمتلك أي خطة بهذا المجال لا تريد أن تكون هناك مواجهة مع الدول الخليجية وتحديداً مع السعودية وبالتالي هناك الكثير من التعقيدات الموجودة حالياً في المنطقة والدول الغربية سواء الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية تريد ابتزاز الموقف الإيراني من أجل كما قلت يعني كسب موقف إيراني بشأن أحياء الاتفاق النووي كما تريده الولايات المتحدة
2: أما فيما يخص ضلوع الرياض بالاحتجاجات الإيرانية بحسب اتهامات وجهها قائد الحرس الثوري الإيراني أضاف صدقيان يقول بهذا الصدد يعني هناك
0: قراءة إيرانية تستند على ما تبثه قناه ايران انترناشونال الناطقه باللغه الفارسيه والتي تبث من العاصمه البريطانيه لندن. هذه القناه يعني اصبحت غرفه عمليات لقياده ليس الاحتجاجات في داخل ايران وانما لقياده اعمال شغب. لانها في بعض الاحيان كانت تعطي تعليمات بكيفيه صنع قنابل المولوتوف كيف مواجهه الشرطه كيف مواجهه او الاعتداء على مقرات مراكز الشرطه على سيارات الاسعاف اشعال النار هذه القراءه الايرانيه تعتمد على الجهود التي تبذلها هذه القناة وهذه القناة هي ممولة من المملكة العربية السعودية وبالتالي يجب علينا أن نتذكر بأن في وقت سابق قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه يريد نقل الحرب إلى داخل المدن الإيرانية وإلى داخل العاصمة الإيرانية طهران وبالتالي عندما تتزامن مثل هذه المواقف تخرج عنها هذه القراءه الايرانيه التي تقول بان هناك يعني دفع من قبل المملكه العربيه السعوديه لهذه القناه ولقنوات اخرى ايضا ناطقه باللغه الفارسيه تريد تاجيج هذه الاحتجاجات او تحويل مسار الاحتجاجات الى اعمال شغب وتحريض ضد النظام السياسي الايراني.
1: الخبير بالشان الايراني اختتم حديثه حول اتهامات امريكيه لطهران بدعم موسكو بمسيرات وتشويه الصوره الايرانيه اقليميا قائلا
0: يعني نحن الان امام نظام عالمي جديد وبالتالي الكل يتحدث عن هذا النظام العالمي الجديد وهذا النظام العالمي الجديد بالتاكيد هو يختلف عما كان قبل الازمه الاوكرانيه وقبل جائحه كورونا حتى ان وزير الخارجيه الامريكي توني بلينكن هو قال بأن العالم يمر بمرحلة مخاض جديدة لنظام عالمي جديد الآن الولايات المتحدة تريد أن تعيد الاستفافات في منطقة الشرق الأوسط وفي كل العالم ويبدو لي بأن الولايات المتحدة لا زالت ترفع شعر من لم يكن معنا فهو ضدنا وهي تريد عدم اقتراب إيران من روسيا بأي شكل من الأشكال تخوفا أو تحسبا لأي تطورات مستقبلية وأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام هي التي تدفع إيران باتجاه تمتين وتعزيز صداقاتها وتعاونها وتنسيقها مع دول الشرق سواء كان في روسيا او الصين او جنوب شرق اسيا، وبالتالي انا اعتقد بان السياسات الامريكيه الخاطئه التي تستخدمها الاداره الامريكيه مع مختلف دول العالم ومنها ايران ايضا، هي تريد ان ان تعيد هذه الاصطفافات لكني استبعد في ظل السياسه الامريكيه وتجاهل تجاهل المصالح القوميه لبقيه البلدان الا اعتقد بان مثل هذا العمل ممكنا الا اللهم اذا مارست الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية بشكل عام نوع من الواقعية السياسية للتعامل مع مختلف الأزمات والحروب وهذه المناكفات السياسية والأمنية التي تجرب العالم لكن مع الأسف الشديد بأن الولايات المتحدة لا زالت تنظر إلى بقية دول العالم تنظر إليهم باعتبارهم بيادق على رقعة الشطرنج وهي تريد أن تلعب بهم بما يحقق المصالح الغربية والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أو في بقية مناطق العالم متأزمة
1: وإلى الملف الفلسطيني والبداية من تقرير لزميلنا مراسل سبوتنيك في فلسطين أجوى الجرادات
3: على صفيح ساخن تعيش الأراضي الفلسطينية أوضاعاً أمنية صعبة مع تصعيد يشمل كافة المدن والقرى والمخيمات فخلال يوم واحد خمسة قتلى فلسطينيين وعشرات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي أحدهم قيادي بارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لستواعد الأخيرة إسرائيل برد لم يتأخر عندما دوت صفرات الإنذار في غلاف غزة بعد إطلاق صواريخ تبنتها الجهاد أما في القدس فالعمليات بدأت تزداد وطيرتها بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة يشنها الجيش الاسرائيلي في ضواحي القدس ومدن الضفة الغربية طالت العشرات في وقت يكثف فيه الجيش الاسرائيلي اقتحاماته وعمليات التصفية واغلاق الحواجز وحصار المدن الفلسطينية وطيرة المواجهة تقبل نحو مواجهة لا يمكن التنبؤ بأشكالها المتنوعة وفي معظمها خارج عن اطار التنظيمات والفصائل الفلسطينيه فالجيل الفلسطيني الجديد يؤمن بالتغيير والمواجهه واما اسرائيليا فالامور بدات تنحدر نحو السيناريو الاسوا مع فوز اليمين الاسرائيلي بقياده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باغلبيه في الكنيست الاسرائيلي وهذه النتائج ستنعكس على تطورات الاوضاع الضفه الغربيه وتصاعد المشهد المتوتر اصلا فنتنياهو وفق خبراء سيشدد قبضته الامنيه على الضفه ويتعامل بمزيد من العنف والقتل والحصار وهذا سيواجه برد فعل فلسطيني كبير مما ينبئ بقرب مواجهه مسلحه داميه وانفجار لا يحمد عقبه
1: أفادت وسائل إعلامية عبرية بأن عنصرين في الشرطة الإسرائيلية أصيبا في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس قرب أحد أبواب المسجد الأقصى وقد تم إطلاق النار على المنفذ أما الآخر فقد أصيب بنيران صديقة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني
2: برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس وكشفت الوزارة عن أن داوود محمود خليل ريان 42 عاماً استشهد بعض إصابته بالرصاص الحي في القلب وهذا عقب اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت دقو واندلعت اشتباكات وصفت بأنها عنيفة جدا بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية باستشهاد ريان ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 190 شهيدا من ضمنهم 138 من الضفة والقدس المحتلتين و52 في قطاع غزة وفقا لوسائل اعلام فلسطينيه.
1: وعلى صعيد متصل افاد نادي الاسير الفلسطيني بان القوات الاسرائيليه شنت حمله اعتقالات كبيره تركزت في محافظات الخليل ونابلس وجنين ورام الله واندلعت خلال الاقتحامات اشتباكات عنيفه بين الشبان والقوات الاسرائيليه. الاعتقالات طالت ما لا يقل عن 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الاجهزه الامنيه، ذلك بزعم المشاركه في اعمال مقاومه مسلحه ضد المستوطنين والقوات الاسرائيليه
2: بين فوز نتنياهو بالانتخابات والمشهد السياسي الجديد وبين تصاعد التوترات على الصعيد الامني بين اسرائيل والفصائل الفلسطينيه الى اين يمضي المشهد الفلسطيني؟
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشان الاسرائيلي الاستاذ احمد رفيق عوض مرحبا بكم استاذ احمد بالشؤون العسكريه وشكرا على قبول الدعوه.
4: اهلا وسهلا بكم بتشرف.
1: بدايه استاذ احمد بدايه نتنياهو مره اخرى فوز اخر وقد يكون احكام لقبضته على القدس والضفه الغربيه. كيف تقرا هذا الفوز وانعكاسه على المشهد في فلسطين؟
4: انا متوقع انه نتنياهو ياخذ سياسات قافيه قافيه جدا باتجاه الفلسطينيين بسبب انه اذا شكل حكومته ستكون حكومه مؤلفه من يمين فاشي ويمين متطرف ويمين متدين وبالتالي سيقع فريسه وسيبتزون تماما اتجاه تكريس الاستيطان وتضييق ال الانخراط على القدس وعلى الضفه الغربيه المحتله لكن اعتقد انا شخصيا انه يعني تشكيل حكومه برئاسه نتنياهو لن تكون سهله بهذا 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 الخصوص لانه هناك كثير من القضايا التي قد تمنعه من تشكيل هذه الحكومه او حتى تشكيل الحكومه معتمدا فيها على اليمين الـ الـ الفاشي للاسباب التاليه اولا يعني الربط امريكي او عدم ارتياح امريكي اشتراك اليمين الفاشي بهذه الحكومه ايضا عدم رضا اوروبي بهذه التشكيله ثالثا نتنياهو سيشعر نفسه انه يعني سيكون تحت كبير وابتزاز كبير من هذه الاحزاب الصغيره من ان تحصل على ما تريد وما تريده هو تكريس السيطار والاحتلال وكذلك تريد قضايا تختص بالإكراه الديني وأبوال كبيرة للمؤسسات الدينية. المسألة الرابعة والمهمة انه نتنياهو إذا شكل حكومة بالتعاون مع اليمين الفاشي فأيضا سيتعرض لانتقاد دولي كبير يعني سيكون محدود سيكون ليس ملحقا حرية في أن يفعل ما يريد أو ما يريده منه هذا اليمين
2: الفاشي طيب استاذ أحمد مع قدوم نتنياهو للحكم برأيكم كيف ستتعامل روسيا مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في سوريا مع الأخذ بعين
4: الاعتبار موقف إسرائيل الداعم لكيف برأيي أنه العلاقة الروسية الإسرائيلية في سوريا يعني آخذة في التأزب وآخذة في الاختلاف وربما الاستضام أيضا لأنه إسرائيل عملياً تزيد من التعاون العسكري مع كييف بسبب ضغوط مختلفة ومتعددة وكذلك أيضا بسبب أنه هي إسرائيل تقوم بطلعات عسكرية وعدوان عسكري على روسيا دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح وإهتمامات ورؤية الرؤية الروسية في سوريا بهذا السبب ممكن جدا إنه هذا التأزم يزداد عمقا إلى درجة أنه روسيا تغير من اتجاهها أو تتعلاقاتها مع إسرائيل.
1: طيب أستاذ أحمد سؤالي الأخير لكم كيف تقرأ المشهد الأمني في فلسطين والقدس تحديداً وخاصة أن الفصائل المسلحة وكتائب عرين الأسود تحديداً يعني اليوم سطرت بطولات خلال الأسبوعين الماضيين وأقلقت تل أبيب إلى أين يمضي المشهد في فلسطين؟
4: إذا تغير إسرائيل لسياساتها تجاه الفلسطينيين التصعيد وسيد الموقف و... وفشلت اسرائيل عمليا فشلت فيما نسميه كافه الامواج من اجل الحد من انتشار المقاومه، المقاومه تتجذر اكثر، تنتشر اكثر في مدن وجغرافيات متعدده وبالتالي اسرائيل اعتقد انها لم تستطع ولم تستطيع اصلا القضاء على المقاومه الفلسطينيه ما دام هذا الاحتلال قائم وما دام هذه السياسات العنصريه الاستيطانيه غير المسبوقه طائبة.
2: الخبير بالشأن الإسرائيلي أحمد رفيق عوض كنت معنا ضيفاً كريماً بشؤون عسكرية شكراً لكم وحياكم الله
4: شكراً لكم
1: وإلى التقنية العسكرية تمثل الغواصات سلاحاً خطيراً يمكنه تنفيذ هجمات مدمرة أثناء وجودها تحت الماء من مواقع يصعب اكتشافها ويحكى الآن يا محمد في المنابر العسكرية عن نظام دفاعي مثبت تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية ماذا لديك حول هذا الموضوع يا زميل محمد؟
2: نعم شيما تزداد خطورة الغواصات المعادية إذا تمكنت من الوصول إلى المياه الإقليمية والعمل في المياه القريبة من الشاطئ بصورة تجعلها قادرة على رصد المواقع الساحلية ومهاجمتها أو حتى استهداف مواقع برية بالقربية من الشاطئ وفقاً لطبيعة المهمة المكلفة بها ولهذا السبب طورت روسيا نظام الرصد الكهرومغناطيسي الثابت باسم قمر الذي تكون مهمته رصد الغواصات التي تقترب من الشاطئ وتعقبها تمهيدا لتدميرها حسبما ذكر موقع روسا روساباروت اكسبورت الروسي.
1: اذا تم تصميم هذا النظام للسيطره على الحدود التي يتم رسمها وفقا للخطه الدفاعيه الخاصه بمكافحه غواصات العدو بالقرب من الشاطئ. ماذا عن المواصفات الفنيه التقنيه لنظام رصد الغواصات قمر؟
2: بالنسبه للمواصفات الفنيه طول خط الرصد يمكن ان يصل إلى 100 كيلومتر مدى الرصد يصل إلى 100 كيلومتر في المياه المجاورة للشاطئ عمق الرصد من ثلاثين إلى أربعمائة كيلومتر ويتكون نظام الرصد قمر من مكونات يتم التحكم فيها عن بعد بعد وضعها تحت سطح الماء إضافة إلى كابل الاستشعار الذي يتم وضعه تحت الماء أيضا حيث يقوم برصد أي هدف بحري يتخطاه ويحدد الاتجاه وتفاصيل الهدف ويقوم بإرسالها إلى وحدة التحكم على الشاطئ التي تقوم بدورها برصد الهدف المعادي وتدميره
1: الختام مستمعينا الكرام وارتقينا بشؤون عسكرية أن تكون بأخبار متفرقة أنا وزميلي محمد ماذا لديك يا محمد من متفرقات لهذا الأسبوع؟
2: ما قالته وسائل الإعلام اليوم أن فنلندا تكشف تفاصيل حول احتمال نشر أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو فيما أكد وزيرات الدفاع والخارجية أن فنلندا تعتزم الانضمام إلى الناتو بكل الالتزامات ودون قيود
1: وفي اليابان أعتقد يا محمد المشهد مختلف حيث تقول أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية فيما تصرح كوريا الديمقراطية أن كل النشاط العسكري هو رد على استفزازات كوريا الجنوبية التي أجرت مؤخراً مناورات عسكرية نشطة سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان ما الموقف بكوريا الجنوبية؟
2: بالنسبة لكوريا الجنوبية القوات الجوية الكورية الجنوبية نشرت اليوم حوالي 80 طائرة حربية مميزة من ضمنها طائرات شبحية من طراز F-35A بعد رصد 180 مسار لطائرات مقاتلة حربية كورية شمالية حلقت في مختلف الأجواء من شبه الجزيرة الكورية ما تاتي هذه التطورات بعد تنفيذ بيونغ يانغ لسلسله من الاطلاقات الصاروخيه البالستيه وغير البالستيه خلال اليومين السابقين
1: كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه اليابان الصين روسيا بريطانيا تركيا ايران وكل هذه ملفات عسكريه تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار الرسميه سواء في القنوات او الاذاعات العالميه والعربيه
2: وكل المنصات الاعلاميه
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية والتي رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري اللواء يحيى سليمان
1: والخبير بالشأن الإيراني محمد صالح صدقيان والخبير بالشأن الإسرائيلي أحمد رفيق عواب
2: ومراسل سبوتنيك في فلسطين الزميل أجوى جرهدات للمزيد يمكنكم مستمعينا الكرام زيارة موقعنا الإلكتروني
1: سبوتنيك أي دمتم بأمان الله وحفظه